0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct. à retrouver bien sûr en replay chaque soir sur Bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, le CAC 40 plombé par deux déceptions assez lourdes concernant les résultats et les perspectives offerts par BNP Paribas et Dassault Systèmes aux investisseurs. Les deux titres signent des baisses sur assez lourde hein, entre 8 et 10% voire plus pour Dassault système ce qui empêche le CAC de progresser aujourd'hui on va le dire comme ça parce que la baisse est quand même relativement limitée pour l'indice une baisse autour de 1% on va dire pour l'indice parisien en cette fin de séance qui est repassée sous le seuil des 7600 points vous aurez le détail de cette séance en cours dans un instant avec Pauline Grattel l'autre gros sujet à la une en plus des résultats d'entreprise hein, qui seront encore à suivre ce soir après la clôture à Wall Street puisqu'on aura euh, Amazon Apple bien sûr et Meta qui publieront coup sur coup leurs leur résultats. L'autre gros sujet, c'est celui de la politique monétaire. Au lendemain de la communication de Jérôme Powell et de la décision de la Réserve fédérale américaine qui n'a pas bougé ses taux depuis le mois d'juin et qui se prépare à baisser ses taux, la question étant de savoir quand, bien sûr, et pour cela, Jérôme Powell a besoin, et le FOMC a besoin d'une plus grande confiance dans la poursuite de la des et de la mécanique de désinflation qu'on observe après six mois de bonnes surprises pour reprendre les termes de Jérôme Poel, ça ne suffit pas visiblement à envoyer un signal suffisamment fort pour déclencher une baisse de taux dès le mois de mars, ça semble improbable comme scénario a précisé Jérôme Poel qui n'a pas toutefois fermé totalement la porte à cette idée. Les prochaines données sur le marché de l'emploi et sur le front de l'inflation seront évidemment des données clés pour la prochaine réunion de la Fed qui se tiendra les 19 et 20 mars prochains, discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse quart d'heure thématique nous nous intéresserons à la question de l'alignement d'intérêts skin in the game pourquoi est-ce que les entreprises contrôlées par un actionnaire de contrôle ou de référence s'en sortent Souvent mieux sur le plan boursier et sur le plan opérationnel que des entreprises au capital éclaté. Ce sera le sujet de ce quart d'heure thématique à 17h45. Et c'est Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion, qui viendra nous parler de cette question et de ce facteur de l'alignement d'intérêts. Mais d'abord, les infos clés du jour sur les marchés tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse avec Pauline Gratel.
1: Le CAC se replie aujourd'hui après des résultats d'entreprise moins bons qu'attendus et des annonces de Jérôme Powell qui laisse sans surprise la politique monétaire de la Fed inchangée et éloigne la perspective d'une baisse des taux en mars. Il n'y a pas d'urgence. Dans son sillage, c'est au tour de la Banque d'Angleterre de rendre son verdict. Statu quo de ce côté de l'Atlantique également. Le comité de politique monétaire vote à la majorité pour le maintien du taux directeur à 5,25%. En zone euro, les investisseurs ont pris connaissance de la première estimation de l'inflation qui ralentit en janvier mais moins que prévu d'après les données d'Eurostat, plus 2,8% sur un an en données harmonisées après plus 2,9% en décembre. L'inflation cœur elle aussi ralentit moins qu'attendu, passant de 4,4% à 4,3% sur un an en janvier du côté des résultats d'entreprise coup de froid sur le CAC 40 BNP Paribas déçoit les investisseurs avec des résultats en dessous des attentes au quatrième trimestre plombés par des charges exceptionnelles et un affaiblissement de l'activité du crédit à la conso et du crédit immobilier tout cela amène BNP Paribas à réduire certains de ses objectifs pour 2025 et malgré un bénéfice net record de 11 milliards d'euros le titre de la banque est aujourd'hui dans le rouge et chute de 9% dans son silla d'autres banques sont dans le négatif Crédit Agricole perd 2% et Société Générale presque 3% Attendez bien mieux de la part de Dassault Systèmes. Certes, l'entreprise présente un bénéfice en hausse, mais annonce viser une hausse de son chiffre d'affaires entre 8 et 10% cette année. Et c'est inférieur aux attentes des analystes, ce qui fait chuter le titre de Dassault de 11% au cours de la séance du jamais vu depuis 10 ans pour le titre. Sanofi annonce un bénéfice légèrement sous les estimations pour le quatrième trimestre à cause de la faible demande des vaccins contre la grippe, entre autres. Ces résultats sont mal accueillis. Accueilli par le marché et son titre perd 3%. Enfin, Pluxy, la filiale de titre restaurant échec cadeau de Sodexo, fait ses débuts sur le marché d'Euronext. L'entreprise fait une entrée réussie sur le marché parisien et débarque en hausse de 7% à l'ouverture. Demain, les investisseurs arbitreront les résultats d'Apple, Amazon et Meta publiés ce soir après la clôture à Wall Street. Côté macro, l'événement du jour sera la publication du rapport mensuel sur l'emploi aux états unis pour janvier.
0: Tendance mon ami, chaque soir les infos clés de marché avec Pauline Gratel dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous comme chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Véronique Richelieu est avec nous, économiste indépendante et présidente de RF Research. Bonsoir Véronique. Bonsoir, Merci d'être là. Alexandre Ezez nous accompagne également, stratégiste chez Richelieu Gestion, euh, chez Richelieu Finance aujourd'hui. Euh, banque Richelieu. Banque Richelieu, bon, <rire> tout faux, ça reste Richelieu. Bonsoir euh, Alexandre, ravi de vous retrouver, je vais mettre à jour mes tablettes. Et Bastien Dru, à nos côtés, responsable de la stratégie de la recherche économique de CPR Asset Management. J'ai bon là-dessus. Bastien, c'est toujours ça. Et je note au passage et euh, je, 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 j'annonce au passage la sortie de votre nouvel euh, ouvrage. Vous êtes très productif euh, pour, euh, pour l'industrie de, de la littérature française. Alors, euh, sur des sujets économiques, euh, bien sûr, euh, le titre euh, c'est l'inflation, c'est quoi Point d'interrogation, pourquoi les prix montent euh, Livre qui s'adresse à, à, à tout le monde, avec également euh, une
2: illustratrice qui est venue euh, cette fois apporter euh, justement ces illustrations à votre, à votre sujet de l'inflation. Oui l'idée c'était de faire un livre assez général sur l'inflation, faire un peu de pédagogie sur l'inflation ouais. parce que depuis deux ans on en parle tous les jours et, et oui. à certains endroits à tort et à travers donc c'était euh, l'occasion de rappeler ce que c'est l'inflation, quelles sont les causes théoriques de l'inflation et puis le lien avec les grandes questions de société comme le changement climatique, la démographie, les inégalités, par exemple. Et l'objectif, c'était de faire quelque chose de très pédagogique. C'est pour ça qu'on a travaillé avec une illustratrice, un Camille Aubry, qui a fait vraiment des illustrations super sympas. Il y en a une cinquantaine dans le livre pour essayer de rendre les choses plus concrètes. Et du coup, c'est bien ou c'est mal, l'inflation ah, ça, dépend. ça dépend. Ça
0: dépend. Ça dépend. Non, mais parce que, a... que depuis deux ans, on en parle comme étant le mal c'est absolu, Bastien. Euh...
2: C'est bien quand, le... quand les prix sont stables, quoi. Quand on a une ah, stabilité des prix, c'est ça que recherchent ça. les banques centrales. Initialement, on cherchait la stabilité des prix. Il n'y avait pas forcément, dans les premiers temps, des banques centrales une cible d'inflation précise. On voulait vraiment des prix stables, parce que ça, ça permet aux agents économiques de mieux se projeter dans, dans l'avenir, pour mieux consommer et pour, pour investir aussi, pour les entreprises.
0: Le niveau, ça compte mais la, la dynamique, la stabilité c'est aussi un facteur important notamment pour les banques centrales aux éditions de box supérieure je le précise euh, l'inflation c'est quoi, pourquoi les prix montent écrit par Bernstein Dru et illustré par euh, Camille Aubry, on va parler de, la, de l'inflation évidemment dans le sillage de la réunion de la Fed euh, hier soir mais Jérôme Powell nous a quand même d'abord parlé aussi de la croissance euh, Véronique, je reprenais euh, je note parfois des petites phrases, des punchlines de Jérôme Powell pour dater un petit peu les, les choses dans le temps, septembre 2022 Donc on est quelques mois à peine après le démarrage des hausses de taux de la Réserve fédérale américaine. Septembre 2022, Jérôme Powell nous dit, il n'y a pas de chemin sans douleur pour ramener l'inflation à l'objectif. Comprenez, nous devrons faire monter le taux de chômage, si nécessaire emmener l'économie en récession. Et le message qu'il lançait à l'époque aux investisseurs et à tout le monde, hein, espérez le meilleur mais préparez-vous au pire. Euh, 15 mois plus tard, hier, 31 janvier 2024, soyons honnêtes, nous dit euh, Jérôme Poel, l'économie américaine est en bonne place, c'est une bonne économie, nous prévoyons certains ralentissements de la croissance mais nous ne voyons pas une croissance plus solide comme étant un problème.
3: Et du coup, nous doutons. L'inflation a-t-elle vraiment disparu Ou pourrait-elle revenir par la fenêtre euh, Non, les résultats de l'économie américaine sont spectaculaires. Au, au vu, effectivement, du choc à la fois de la hausse des prix, hein, qui en lui-même aurait pu mettre l'économie au tapis, et, euh, et de la hausse des taux d'intérêt, effectivement, qui s'en est suivie. Alors, tout ceci ne reste pas sans explication. On a quand même beaucoup de facteurs à aligner qui ont été des des éléments de de soutien ou qui ont contrecarré euh, ces deux effets négatifs hein, de manière assez magistrale. Le premier, post-choc Covid sur la demande de services, avec une épargne abondante qui a pu servir effectivement la dépense. Euh, Quand vous avez beaucoup d'épargne, que les taux d'intérêt réels sont négatif comme quasiment jamais ils ne l'ont mmh. été. Pas finalement, allez, pourquoi garder, garder cette épargne Donc il y a sans doute un effet également euh, d'anticipation de certaines dépenses, ou alors ce n'est pas très approprié, parce qu'en général ce sont des, des dépenses lourdes, bien durables, etc. Or, ce n'est pas de ça euh, que s'est nourrie la croissance, c'est plutôt des services. Donc les, les Américains en ont profité. Deuxièmement, il y a cette, euh, ce que je viens de mentionner le fait que les taux d'intérêt réels se sont littéralement effondrés. Et ce qu'on redoutait le plus au début de cette crise, hein, notamment par, du fait des hausses des taux, c'était euh, une chute du marché immobilier, qui avait été quand même hyper spéculatif, avec cette bulle à partir de 2020. Et, euh, et c'est là que, euh, que se concentraient quand même les interrogations. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la baisse des taux réels a complètement temporisé le choc. Mm-hmm. Ce qui fait que à, baisse des taux réels et un marché saturé avec des hausses de loyers de 7-8%, jusqu'à récemment, l'investisseur bah, américain, euh, l'américain moyen qui a les moyens justement d'investir, ben, euh, a continué à le faire avec la promesse de rendement euh, grâce précisément aux pénuries et aux hausses de loyers. Dans le donc,
0: résidentiel, les prix des 20 plus grandes villes américaines sont au plus haut historique. Oui. Mm-hmm.
3: Alors après, quand on regarde dans le détail, il y a d'énormes distorsions. Hein. On voit c'est bien ça. ce qui porte le et marché. Et puis il y a commercial, de bureaux, voilà, etc. Et, il oui. y a et et après, plusieurs marchés. on les vente au-dessus mais... de 500 000 dollars, euh, donc c'est pas tout à fait le prix médian américain. Mais Toujours est-il que ça tient et, euh, et puis la grosse chambre difficile à chiffrer parce que c'est toujours ça passe les méandres de l'économie mais les, les dépenses et le soutien apporté par l'administration Biden qui est considérable l'IRA le, la problème enfin le le chip le, euh, voilà ouais. et, euh, et puis et Biden est encore sur le terrain alors tous les six mois on ressort le risque de shutdown mais finalement comme on est dans un environnement géostratégique quand même un peu euh, un peu chaud pas envie de se tirer une balle long. Exactement, donc c'est quand même pas difficile de décaler encore un peu ou d'éliminer d'ailleurs carrément oui. les limites à l'endettement comme ils ont fait récemment. Donc finalement, voilà. Et, et en fait, quand on reprend tout ça point par point avec des entreprises qui de fait n'ont pas eu beaucoup de problèmes en termes de pricing power pour répercuter leur hausse de coût, ça tient admirablement bien. Quand on regarde un petit peu sous le dessous c'est moins bien, hein, des distorsions énormes, on a mentionné le marché immobilier le marché de l'emploi, où finalement on crée essentiellement de l'emploi dans la santé et le secteur public, bon, c'est pas tout à fait le reflet d'une économie en pleine santé mais, euh, mais effectivement des résultats néanmoins spectaculaires est-ce que tous ces points vont continuer à œuvrer, en tout cas aujourd'hui ça fait dire à, Dona- à jean Powell. <rire>
0: oui, oui, mais, mais ah, tu sais, on voit Jean-Paul. bien, moi je le vois bien, la connexion Tissi <rire> si.
3: Eh bien, euh, pour l'instant, ça tient euh, on, euh, l'inflation décélère, on devrait pouvoir assouplir, si tout se passe bien nos conditions monétaires est-ce que néanmoins avec un taux de chômage inférieur à 4% on peut vraiment euh, ne pas se préoccuper et se dire, allez on va baisser la, les, les tensions monétaires au risque de revoir euh, l'emploi repartir hum, et le taux de chômage rebaisser et de se retrouver dans 6 mois. C'est le risque mois.
0: principal pour je vous crois, à ce stade, euh, Véronique Il y a celui-ci c'est... D'accord. Et,
3: et le risque que les, les marques. Une baisse de taux de peuvent... 25 points de base, vous dites Ça relance, là Non, euh... mais ça n'a pas de sens, 25 points de base. Pourquoi oui, on fait euh, 25 euh... points de base mmh. Donc, tu si sais, c'est pour faire 25 points D'accord. de base, ils ne font rien. D'accord. Donc, euh, ces 25 points de base qui vont nous annoncer à minima 75-100. Bon, sinon ça ne sert à rien Et euh, on le fait pas, on va pas se prendre la c'est tête C'est ce qu'il dit, hein. la première baisse de taux
0: C'est une décision de lourde de conséquences qui engage Sur, ben, sur voilà. la suite hein. La première et, baisse de taux c'est la plus Et, et, et du
3: coup si on l'a fait, c'est le, la probabilité C'est que D'accord. potentiellement ça reparte et, et la vérité c'est qu'avec Un taux de chômage aussi bas encore qu'aujourd'hui Même s'il si y a un petit peu monté, 3-7 je crois Les derniers chiffres, hein. euh, vous avez quoi deux trois trimestres de, euh, de robustesse De l'emploi avant de vous reposer la question Des saturations sur le marché de l'emploi et des risques salariaux. Donc voilà, moi je comprends. Euh, en fait, j'aurais euh, considéré que c'était une erreur s'il si avait joué la carte de mois de mars. Donc je crois qu'on n'est pas tout à fait sur la même longueur d'onde. Certains, mais, peuvent, euh, penser,
0: certains euh, peuvent penser que mais, ne euh, pas baisser en mars... Vu d'abord, c'était au regard scénario, c'était oui, mai. non, mais Je suis donc... d'accord, mais certains, <rire> certains sont amenés à imaginer aujourd'hui que <coughs> ne pas baisser en mars, ou en tout cas fermer complètement la porte en mars, ce qu'il n'a pas fait, non, aurait été tout. une erreur également euh, dans l'autre sens.
3: Peut-être. Tout à fait, mais il ne l'a pas fait. Il a joué assez habilement. Mmh. Euh, il a quand même bien rétréci hein, l'ouverture. Mais euh, il s'est laissé une petite porte. Et, et de fait, euh, une des raisons que je n'ai pas mentionnées, j'arrête de parler, non, non. c'est euh, <rire> la très bonne santé des marchés financiers. Rien ne vous dit aujourd'hui que l'économie souffre de, euh, de conditions non. monétaires ou financières trop, euh, trop strictes. Il se good d'économie. Euh, On fait, veut préserver depuis ça. Depuis une semaine les soubresauts sur euh, de nombreuses actions doivent quand même commencer à, à amener, euh, à s'interroger. Et c'est peut-être là-dessus d'ailleurs que la décision de Mars in fine se fera par un risque, le retour d'un risque financier qui pourrait effectivement revenir potentiellement assez rapidement.
0: Sortir un peu des radars, mais voilà. effectivement on a vu revenir hier un moins 40% sur une action d'une mmh. banque régionale qui avait elle-même sauvé une banque régionale new-yorkaise au moment de, de SVB. Comment vous avez trouvé le, la, la communication de Jérôme Poel hier soir Alexandre, et euh, encore une fois, j'ai, j'ai l'impression, et moi le premier, euh, on, on a le sentiment que quand les banques centrales baissent les taux, c'est parce que quelque chose ne va pas bien, qu'il faut venir, alors, ou en soutien des marchés, c'est le put, ou en soutien d'une économie qui serait défaillante, d'un marché du travail qui serait au bord du précipice, etc. Pas du tout ce que décrit Jérôme Powell. Mais il essaye de construire quand même l'idée que On peut recalibrer la politique monétaire partant des niveaux euh, actuels sans se mettre en position d'accommodation, de soutien ou de stimulus
4: Non, je pense qu'effectivement, il doit doit s'adapter. On n'est plus du tout euh, comme les les dernières années où à chaque fois c'était un put euh, banque centrale et on baissait quand ça allait mal. Bon, on était en risque de déflation. Donc là, c'est ouais. plus du tout, on n'est plus du tout dans la, c'est dans la, même, dans la même dimension. Euh, je pense que ça a été finalement assez malin de sa part. Et il faut comprendre que quand même, depuis le mois de décembre, euh, ils sont tous allés au créneau pour essayer euh, de, de ralentir les anticipations de marché. Tout son problème, en fait, c'est euh, d'éviter des anticipations de marché trop fortes pour après avoir des déceptions qui créent un, un crack un choc, etc. Donc ils sont quand même... Euh, tous les banquiers centraux ont parlé pour dire, mais attention, certains disaient, il ne faut même pas baisser, baisser les taux. Donc, ils y sont allés, pourtant le marché n'y croyait pas. Donc, il a fallu quand même marquer le coup. Après, moi, mon analyse, c'est que c'est plutôt bon. Pourquoi Tout doit être fait, de toute manière, pour éviter d'avoir à les remonter. Mmh. C'est, c'est, pour moi, c'est le vrai mantra. C'est, ils ont tellement peur des années 70 avec du stop and go et on baisse les taux et des vagues d'inflation qui sont encore plus hautes donc il faut encore monter plus les taux et là ça sera catastrophique c'est qu'en en fait ils ont un peu peur et, et l'histoire de dire euh, il faut une grande confiance dans l'inflation euh, euh, pour euh, être sûr de baisser les taux et qu'ils soient euh, à moins ah de 2% de manière structurelle ça nous n'y arrivons jamais, on n'est jamais, oh, on est jamais sûr, sûr. Donc c'est,
0: il n'est pas on... capable de nous donner une donnée précise, et
4: voilà. on a besoin de plus de confiance on a besoin de plus de bon. confiance, mais bon effectivement, il euh, y a le marché de l'emploi, il y a quand même des valeurs qui se dégradent. Enfin, il y a quand même sous, sous l'économie, il y a quand même pas mal de choses qui dégradent. On voit des, avec le, les, le quatrième trimestre qui a été très bon, etc. Mais l'emploi, euh, on peut le voir de manière un peu plus euh, un peu plus mo- un peu plus modéré. Euh, il y a quand même des chiffres, l'industrie, enfin bon, c'est, tout, tout ça va pas si bien que ça. En tout cas, il n'y a, a pas de surchauffe. C'est déjà ça, parce qu'il y avait quand même une grosse surchauffe. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette demande qui était euh, massive, ça, ça c'est plutôt oui, fini. Puis, l'offre a
0: énormément rattrapé euh, également et sans doute plus que ce qu'on imaginait. On a encore eu des chiffres de productivité, des premières estimations, mais quand même sur 3-4 trimestres maintenant, on a des gains de productivité voilà. significatifs dans l'économie américaine.
4: Exactement. Alors avec deux propos, je pense, à modérer par rapport à l'état de la santé du marché financier aux États-Unis, l'intelligence artificielle a quand même complètement faussé les marchés, les marchés américains. Si vous enlevez toutes ces valeurs-là... Le marché, le marché américain n'est pas véritablement... C'est pas euh, mieux le, que l'Europe. Le, le S&P. <rire> voilà, exactement. Donc, il et l'Europe quand même fait bien. Il ça, parce que finalement, les valeurs de fonds de portefeuille, or, effectivement, cette magnifique, on a toutes les valeurs liées à l'intelligence artificielle, ça fait pas si bien, si bien que ça, hein, l'année dernière. Donc, c'est pas un, un, bon, On n'est pas dans une bulle spéculative. Mmh. Il y a un thème, tout tout thème cool, qui bouillonne, mais c'est pas le reflet général euh, que, euh, que donnent euh, les marchés financiers. attrape tout. Et puis, euh, deux, deux, deuxième chose, il y, y a un point assez important euh, dans la conférence d'hier, c'est que il a commencé à dire euh, finalement la hausse des salaires et l'inflation n'est pas liée forcément euh, à une remontée du taux d'emploi, c'est-à-dire qu'il veut pas être euh, de taux de chômage pardon. Ouais. Il veut dire quand ah même oui. parce que c'est quand même déjà c'est pas bien compréhensible à, à l'aube d'élections de dire que la banque centrale doit faire monter les taux de chômage. La BCE a un peu le même sujet je pense euh, dans, ses, euh, <rire> dans ses dans, ses, dans ses discours, c'est de dire nous on est là pour faire baisser l'inflation ah donc oui. on veut monter le taux de chômage. Il y, a, il y a quand même on sait que les problèmes politiques à peu près en Europe et aux États-Unis, il y a beaucoup d'élections, il y a des élections, c'est quand même compliqué. Ça fait un an que l'inflation baisse sans que le taux de chômage remonte voilà. hein. enfin donc si ce que... thème, c'est, ce thème ah ouais. est pris politiquement ça serait compliqué notamment ouais. pour, pour Biden euh, donc euh, il est en train de, de, de décaler en tout cas les deux, les deux problématiques en disant le taux de chômage peut être à moins de 4% euh, grosso modo et finalement on peut avoir une modération salariale qui est peu en train de se faire et pourquoi pas et encore une fois ce qui est important c'est de tout faire et je pense que pour les marchés financiers et pour l'économie on est sur le meilleur chemin possible, c'est-à-dire que de dire, attention, on ne suit pas les marchés financiers, on ne va pas baisser parce que vous voulez que ça baisse, et puis finalement attendre dans six mois que l'inflation remonte et être obligé, c'est de dire, on veut stabiliser, enfin, comme c'est ça. écrit dans votre livre, ouais. de toute façon, <rire> c'est la stabilité qui compte, et donc, pour que les primes de risque, effectivement, restent, restent ouais. faibles, c'est donc la crédibilité de la Banque Centrale Américaine, et pour l'instant, ils ont eu un peu de chance au départ, quand même, ouais. parce que s'ils étaient très en retard, finalement, tout s'est bien goupillé, on est quand même un l'alignement alignement des planètes. Et finalement, euh, ils en profitent pour être crédibles et pour dire, attention, on ne va pas non plus euh, crier victoire, et, mais avec une stabilité euh, qui va se faire. La baisse, euh, je pense que la première baisse est quand même importante, ça marque la marque le oui, oui, oui. Et puis après, ça sera par très ouais. graduel. Ouais. Et, et on attendra, et surtout, une stabilité et éviter que les taux remontent. Ouais.
0: Qu'est-ce que vous comprenez derrière ce besoin de, de plus grande confiance Qu'est-ce que ça veut dire pour vous concrètement, euh, Bastien c'est quoi le, le true signal qu'ils veulent voir, le, le vrai signal qu'ils veulent voir, sachant qu'il évoque lui-même six mois de bonnes, voire de très bonnes surprises sur le front de l'inflation, qu'on a un corps PCE au Q3 et au Q4 qui est parfaitement à 2%, sur des moyennes trois mois annualisés, on est en dessous de 2 sur cette mesure phare pour la réserve fédérale américaine. Qu'est-ce qui leur manque et pourquoi est-ce que Mars est sorti de la table hier soir
2: par Jérôme Paul alors, ouais, c'est, ouais, c'est ouais. difficile d'ajouter quelque chose d'intelligent, mais, euh, <rire> euh, mais je, je vais essayer. Je euh, vous recommande euh, un très bon livre, Bastien, si, euh, si vous voulez. Alors, en fait, euh, il y avait deux choses qui, étaient, enfin, qui m'ont marqué, moi, dans la conférence de presse d'hier. C'est euh, bah, évidemment le, le Mars, quand il dit que ce n'est pas leur scénario euh, central, la baisse de taux euh, de, de Mars. Mais aussi, euh, il dit qu'ils ont déjà confiance dans euh, la convergence oui. de l'inflation vers 2%. Alors on veut « communi- Alors que dans le communiqué, c'est, il dit « pour les baisses de taux, il faut plus de confiance ». Alors, mm-hmm. c'est quand même bizarre parce qu'il dit « on a déjà confiance ». Alors, euh, mon interprétation, euh, je, je pense qu'on ne sera pas forcément d'accord, euh, c'est qu'en euh, en fait, ils ont déjà envie de le faire, mais ils ne veulent pas se faire piéger. Et ils se sont déjà fait piéger par les statistiques, euh, on l'a vu avec les révisions des chiffres d'inflation euh, l'année dernière, les chiffres euh, de, de saisonnalité de l'inflation qui a été revu au début de l'année dernière. Euh, donc là, ils pensaient qu'il y avait une belle désinflation. Bien, en fait, ah en fait non, la désinflation n'existait pas. C'était un mirage statistique. Et ils ne veulent pas se faire piéger comme, euh, comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, ils avaient dû continuer à remonter les taux directeurs, alors que finalement, ce ben, euh, c'était pas forcément leur intention première de continuer. D'aller fond, jusqu'à ce niveau-là. De, ouais, et fond, là, il y a alors. de nouvelles révisions qui viennent sur l'appareil et, et là, statistique bah, américain. Il y, a, il y a plusieurs choses à, à venir, et donc avant le FOMC2, de ah ouais. bah, dès demain, avec le Job Report, ils vont incorporer les révisions annuelles de l'emploi. Donc Pour l'instant, on n'a qu'une une estimation préliminaire qui était de bah, revoir à la baisse le, le niveau d'emploi de 300 000 mais quel est le chiffre qui va sortir demain je pense que en gros personne le sait quoi et puis la semaine prochaine donc vendredi de la semaine d'après on aura la révision du CPI la révision de saisonnalité du CPI la Fed suit le, l'inflation PCE, euh, PCI, mais le PCI prend des inputs du CPI Bien sûr. Euh, dans, son, dans, son, enfin, dans son calcul. Bien sûr. Donc, euh, ils ne veulent pas se faire piéger. Euh, ça aurait été euh, un peu bête de leur part de, d'affirmer qu'ils, qu'ils veulent baisser euh, les taux en, en mars, parce que là, la probabilité serait passée à 100%. Et avec potentiellement euh, bah, des, des révisions de saisonnalité ou des révisions annuelles euh, qui les auraient pris euh, complètement à contre-pied. Quoi. Donc ils sont vraiment dans une sorte de gestion du risque ouais. où, euh, bah, en fait, le plus intelligent, c'était de dire que ce n'était pas le scénario central, le, la baisse de taux en mars. Le scénario, le, le pricing de marché... La Il poste... précise, ça reste à voir. Dit, le, le,
0: de ce que j'ai compris des, ouais. des participants du FOMC euh, ce soir, personne n'a en tête
2: une baisse de taux ouais. en mars ouais. Ça reste à voir. Voilà, donc, euh, si on prend... Euh, donc, évidemment, il y a une banque régionale qui a un peu dévissé hier. <rire> Mais si <rire> oui. on regarde le, le pressing qu'il y avait il y a deux jours, ouais. euh, ça donnait euh, une probabilité de baisse de taux en mars qui était de 45%. Ouais. Là, au post-FOMC, on est à 35%, enfin, ouais. à peu près. Donc, ça n'a pas vraiment beaucoup changé les, les choses. Et surtout, moi, je retiendrais plutôt donc le complémentaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas fermé la, ouais. la porte à une baisse de taux en mars. Quoi. En fait, je pense qu'ils euh, ont en tête le, le narratif que la désinflation s'est bien déroulée que ça va continuer, que le marché du travail a beaucoup ralenti, mais il veut juste pas s'y quoi et, et
0: au-delà des révisions, on va avoir donc deux rapports sur l'inflation, deux rapports sur l'emploi avant le prochain FOMC, oui, c'est, c'est ça, ça. Euh, Bastien, euh, ces chiffres-là, pourrait permettre déjà de
2: formaliser une décision euh, potentiellement euh, le 20 mars prochain. Bien sûr. Ouais. Enfin, là, quand on... Bon, après, on verra ce que donnent les révisions de saisonnalité, mais si, si euh, la saisonnalité ne change pas grand-chose à la trajectoire de, de Corpici, on est déjà à 2,9, euh, avec, il a bien répété hier, sur 6 mois, c'est inférieur à 2% ouais. en annualisé. Euh, là, si on continue sur cette tendance, on va aller taper sans doute les 2,5 sur, euh, voilà, sur les, les prochains chiffres. Sur, pas le prochain, mais dans, dans deux rapports, on aura du 2,5. Et ils avaient signalé que c'était, euh, finalement, le, le niveau qu'ils qui voulaient atteindre. Quoi. Un, un des, des, des,
0: des moments très dovish de la, de la Réunion, euh, Véronique, c'est quand il donne une clé aussi sur le marché du travail. C'est bien un de macro. Hein. Euh, un affaiblissement surprise mmh. du marché du travail nous pousserait sans aucun doute à agir plus vite. Il y a un truc quand même un peu asymétrique, quand même, maintenant, pour préserver euh, la croissance et, euh, et le marché du travail, quoi
3: oui oui et d'ailleurs euh, alors juste pour rebondir là sur ce qui était dit à l'instant euh, moi je, qu'est-ce que j'ai pris comme euh, we just need more confidence oui. oh, more confidence, euh, more. comme si s'excuser euh, on, on veut juste avoir la confirmation oui. mais mais on y est on est content Quoi mais on voudrait bien quand même que tout ça, que ça soit consolidé. en fait je pense que euh, le vrai problème c'est ce qu'il a fait en décembre ils ont été complètement dépassés par la réaction des marchés au, 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 à la communication du mois de décembre de, de, de Jérôme Powell. Où il pourquoi dépasser un là. journaliste
0: expert du sujet qui lui a fait remarquer que, alors les, les règles de Taylor, on peut les tordre dans tous les sens, mais que même en utilisant ces modèles de, de, fondamentaux pour les banques centrales, ces règles-là peuvent nous dire ça y est, vous pouvez le faire
3: maintenant. Bah, mais non, moi ma règle de Taylor, elle dit non. <rire> euh, bon, euh, bon, un économiste, euh, une règle de Taylor. Exactement, je savais entendu. On m'a dit qu'il y avait, avait 60 vrai. modèles de règles de Taylor à la BCE. Vrai, à une alors, voilà, on n'a pas
0: fini. Ouais, mais en mais... tout cas, dans, bah dans ces, tous ces modèles-là, il pourrait très bien en trouver un qui leur permettrait de baisser les taux aujourd'hui. Alors, bon, bah,
3: a contrario, on peut lui dire. Pour vous, ils sont encore dans le de crédit, en rétropédalage. Tu vois des, tu vois des signes de ralentissement hein euh, Regarde l'immobilier, tu vois des signes de ralentissement Les loyers. Il y a une journaliste ouais, qui l'a bien oui, interrogé oui, là-dessus. Oui, oui, oui. On sait bien que c'est un problème de société et, que, et, et on, sait, on sent bien tous qu'il y en a encore sous le coude et que le marché immobilier, pour beaucoup, hein, attend la baisse des taux pour, pour rebondir ah potentiellement. Oui. Donc il ne veut pas se laisser prendre. Et après, si on ne veut pas passer de règles de Taylor, il y a quand même croissance nominale et taux d'intérêt. L'objectif de 2%, 2% de croissance, un 5 à 2. Allez. Euh, inflation à 2, 2,5 Ben voilà, on a des taux qui sont euh, à combien là aujourd'hui 4,20 ou Oui, sur le 10 ans, il a... 4, euh, ben ben voilà. non, moins de 4, Donc, moins de 4 depuis hier, On est, hier. Moins de 4 on est plutôt inférieur à oui. là où on devrait être. Donc, pourquoi est-ce que je vais me précipiter à, à, à provoquer quelque chose Alors, pour l'instant, ça tient. Parce qu'il ne faut pas jouer avec sa chance, pas jouer avec sa chance, Moi, Véronique. personnellement, je rajoute, <rire> ah oui, mais l'emploi, quand on enlève la santé et le secteur public, le dernier trois derniers mois, bah on est voilà. à 41 000. Bah voilà. Et j'attends qu'il me le dise, voilà. et il ne me le dit pas. Ah, non, donc, mais il nous dit qu'un donc, affaiblissement dit, surprise marqué
0: du marché du travail ce serait le déclencheur euh, sans doute pour une hausse voilà, de taux beaucoup à, plus euh, en fait, il beaucoup veut nous plus dire rapide, de... une baisse de taux euh, beaucoup plus
3: une, une détérioration plus visible que celle que euh, nous camoufle les données euh, complètement distordues par les emplois publics et la santé qui est un phénomène de société me permettrait d'agir plus librement mais là je peux pas parce que voilà. J'ai, j'ai plutôt l'impression
0: j'ai, que c'est j'ai, ça. Alexandre, j'ai pour essayer de formuler les choses un peu simplement, j'ai l'impression que le marché dit quand même à Powell, bon, il faut baisser les taux, plus vous attendrez, plus vous devrez en faire.
4: Un peu, c'est, c'est vrai. Euh, c'est vrai. Moi, moi, je pense que, de toute manière, il doit, il doit prendre date. Alors, euh, effectivement, peut-être au mois de mars, il a, il, il a quand même laissé la porte ouverte. La seule chose, c'est que le marché dit aussi, et euh, c'est un problème pour la Fed, mais c'est un problème pour toutes les autres banques centrales. Parce que, euh, la, mais, mais pour tous les pays, l'Europe, euh, la BCE, enfin je veux dire, elle, 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 veut, elle voudrait agir, il faut, elle doit attendre la Fed, parce que sinon l'euro, enfin il y a des problèmes sur l'euro, si elle est, elle est de viche, si elle baisse ses taux, enfin, l'euro peut partir, donc ça recrée, on sait que par rapport aux matières premières, l'inflation importée, donc si on avait un euro à parité, parce que finalement si la Fed dit on baisse pas, toutes, les, toutes choses égales par ailleurs, et que la, la BCE baisse... Bah là, ça va être une, une catastrophe. Je ne sais pas hein, okay. si la BCE baisse et que c'est là. croissance positive. Est-ce que ça ne peut pas être positif pour l'euro, euh, in fine, quand même La Banque du Japon attend aussi, euh, pour avoir ah, plus oui. d'impact, euh, <rire> de, changer, euh, de changer... Ça, non, ça mais, fait 20 ans non, mais hein, là, 20 ans. Non, mais elle, elle attend de, euh, de changer un peu de politique monétaire, mais euh, elle attend aussi euh, que la Fed soit moins accommodante pour qu'il y ait plus d'impact. Plus accommodante Oui, oui, euh, oui. Mais c'est ça. Pas ouais. moins accommodante, plus accommodante. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas ouais. coché. La Chine attend quand même des taux plus faibles... Parce que ah ouais, bien sûr. Warren, enfin, ça, ça bloque le monde entier. Ouais. Donc, il y a bien un moment où des, bah, les autres banques centrales commencent à dire, bah voilà, si, si euh, Jérôme, si tu pouvais commencer. <rire> non, et tu puis, puis
0: tu non, pouvais, non, mais, vous, pouvait, vous disiez tout à l'heure, en fait. mais oui. euh,
4: Elisabeth Warren,
0: ça, c'est, c'est parti ah oui. dans la sphère politique. Ah oui. On a des politiques de premier plan, sénatrice démocrate Warren, bien sûr, poids lourd du parti démocrate, qui urge, qui demande instamment, euh, soutenu par d'autres, à Jérôme Poel de baisser les taux maintenant. Oui. Là, c'est, là, non mais je veux non, dire, mais... comme vous le dites très bien, la, la pression politique commence à s'exercer et on peut imaginer qu'elle va être très très forte très vite. Alors
4: quand même en 2018, alors que Powell avait été nommé par Trump et que euh, Trump était quand même, <rire> on le connaît, et, et euh, il avait vélipendé Jérôme Powell d'arrêter de monter ses taux d'intérêt, euh, Powell s'était pas démonté et il les avait montés quand même de manière régulière et très forte. Donc c'est, c'est pas ça qui va le... Qui, qui va le faire changer d'avis mais c'est vrai qu'il euh, y a un moment tout le monde a envie qu'ils prennent date et qu'ils disent <rire> ok tu y vas euh, pour, le reste du, pour le reste du monde et je pense que c'est important et il en a conscience aussi parce que la stabilité financière les américaines, elle n'est pas qu'américaine elle, elle est aussi mondiale euh, les chinois même s'il y a une guerre économique ils sont quand même dans une situation catastrophique donc, il y a un moment, de toute manière, euh, ouais. ce, qui, ce qui arrange les autres peuvent aussi un peu les arranger. Je
0: me souviens que c'était des arguments qu'on trouvait assez facilement dans la période de stagnation séculaire, quand il fallait remettre du QI, etc. Ouais. On regardait le monde. Hein. Ça apparaissait dans les communiqués de la Fed. Voilà, il y a des, des facteurs globaux qu'on regarde. À l'extérieur même, Et notre seule zone dollar... Euh... Non <rire> Aujourd'hui, c'est, c'est moins <rire> le cas. À à dans les minutes euh, Bastien, bah, juste un mot sur la BCE. Est-ce qu'il y a quand même, un, là pour le coup un degré d'ouverture un peu plus important, dans le sens où, euh, avant la dernière réunion du BC, de la BCE, je comprenais que juin était un horizon qui ouais. commençait à devenir consensuel au sein du, du cœur du Conseil des gouverneurs, mais que c'était juin au plus tôt. Mmh. Depuis euh, le meeting de la semaine dernière, et j'ai eu l'impression que c'était quand même juin toujours, mais au plus tard. Mmh.
2: Ben oui, vous avez tout. Non mais <rire> <aimé> les choses. <rire> non. Euh, non oui, mais, non mais, mais est-ce c'est... que ça progresse non quoi mais oui. c'est, c'est exactement ça. C'est, les, les choses changent, mais. Je suis tout à fait d'accord avec Alexandre. C'est que toute la planète a envie que la Fed passe devant pour, pour pouvoir y aller après. Pourquoi quoi. il y a plein de je sais pas la Banque centrale brésilienne, oui. c'est pas un petit non. pays, le Brésil.
0: Oui. enfin, bon. mais enfin quand même, euh, bah, il y en a la, plein de banques centrales qui assument et qui prennent leurs quand risques regarde, et qui vont.
2: Quand on regarde les, les pays développés sur 2022-2023, c'est vraiment la Fed qui a été. Euh, qui a été plus vite et plus fort que c'est... les autres, quoi. C'est... Le Canada est à peu près pareil, quoi. Mais euh, avec à peu près la même amplitude, ouais, à, peu ouais. à peu près la même vitesse. Euh, mais c'était la Fed d'abord. Et je pense que c'était dans l'autre sens, ça sera la même chose. Ça sera la Fed d'abord qui va baisser ses taux euh, avant, avant... Donc euh, il en a conscience c'est... de ça, Jérôme Powell Oui, oui. Alors il a conscience non, mais... que la responsabilité, elle commence à... Bah oui, juste avant, hein. bah, oui. La oui c'est pas juste commence... Elisabeth Warren, quoi. Elle commence à... <rire> à grandir assez fortement. Mais oui, effectivement, sur la BCE... Bon, il y a souvent euh, une communication qui est, qui est un peu floue pour, pour la BCE, je trouve. Et, euh, et là, oui, bah ça, ils ont centré sur, sur juin et avec le risque que ce soit euh, en avril, quoi. Mmh. Euh, alors après, euh, sur la BCE... Euh, On en parlait un peu avant l'émission, mais euh, euh, ce qui se passe sur les salaires, je trouve, différencie un peu euh, la zone euro euh, euh, des états unis Parce que euh, cette cette progression des salaires qu'on a euh, en zone euro, avec le le salaire par tête qui est aux alentours de 5% en en glissement annuel, ça, on ne l'a pas vu depuis des décennies dans la zone euro. Et on n'est franchement pas habitué à ça. Euh, Je pense que la la, la BCE... euh, euh, n'est pas habituée à ça et elle pense que ça va pas disparaître aussi rapidement que ça. Ça, ça se voyait bien dans les projections économiques qui avaient été dévoilées euh, en, en décembre. C'est pour ça qu'ils prennent plus de temps que, euh, que les autres. Quoi. Mmh. Plus de temps que, que, que la Fed. Après, cette ouverture sur... Cette ouverture sur, euh, sur avril, elle est peut-être, je trouve, un peu bizarre, et notamment quand on regarde le chiffre d'inflation de ce matin. Quand on décortique le chiffre d'inflation de, de ce matin, bon, évidemment, les biens non énergétiques, ça baisse beaucoup, parce qu'il y a les chaînes d'approvisionnement qui se sont améliorées, etc. Mais ce que, ce que je trouve un peu préoccupant, en tout cas à surveiller, c'est l'inflation dans les services. Et là, ça fait euh, trois mois de suite qu'on a une inflation qui est à 4% dans les services qui bouge plus et qui bouge plus. Ouais. Et là, je pense qu'il y a quand même de matière à se poser des questions au niveau de la BCE, parce que ouais. c'est très lié à ce qui se passe sur... Quoi ouais, ouais. On a encore des problèmes d'offres. C'est... L'offre n'a pas rattrapé, là, dans les services ben, je... Je... Faut... À vrai dire, je n'arriverai pas à répondre à cette question. Ah, ouais. euh, mais euh, cette... Le... le fait qu'on... qu'on ait cette stagnation de l'inflation dans les services peut faire se poser des questions à la BCE et prendre plus de temps quand même que, euh, que pour la Fed. Mmh. Je pense que voilà, ça c'est...
0: Bon, le problème d'avril, c'est que bah, si la Fed ne baisse pas euh, le 20 mars, euh, ça veut dire que la BCE partira la première le 11 avril, puisque la, la réunion suivante pour la Fed, c'est et le premier. Et... Entre-temps, ils auront signalé qu'il y aura une baisse de taux, ouais. et donc Alors, la BCE pourra y aller euh, bah, tranquillement. Il y, bon. y a beaucoup
2: de gens qui ne pensent pas comme ça, mais je, je suis, euh, très euh, voilà, je n'y crois pas du tout que, que la BCE puisse passer avant la Fed. Ouais. Ça... Euh, je crois absolument pas.
4: Le marché peut y croire un certain pendant mmh. quelques semaines. Ouais, ouais, ouais. Et c'est d'ailleurs pour ça que le, le, le dollar. Enfin, euh, il y a des forts mouvements sur le dollar, mais effectivement. Ouais. Euh... Enfin, après, quand même, à partir d'un certain stade, c'est pas, c'est, c'est, c'est pas, c'est parce qu'on souhaite. Mais enfin, je veux
0: dire, s'il y a, s'il y a une, une divergence encore plus forte qui se matérialise sur le plan de la conjoncture entre la zone euro et les États-Unis, s'il y a plus de croissance plus solide pour encore plus longtemps aux États-Unis et que bah, finalement le, 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 l'urgence est encore. Euh, moins présente et qu'à l'inverse en zone euro je sais pas, enfin, on est soumis à des facteurs extérieurs de manière plus importante qu'aux états unis si, si on a une, une vraie dégradation ou un mouvement un peu endogène, récessif qui s'installe il euh, faudra quand même bien faire quelque chose quoi.
4: Oui, euh, Mais bon. il faut rester crédible et euh, quitte à ne pas être crédible autant être, ne pas être crédible avec la Fed plutôt que ne pas être crédible c'est...
0: Voilà. C'est D'accord, vrai, c'est quand vrai. on se trompe, mieux on se tromper avec plusieurs quoi. Voilà. Ok. Qu'est-ce que ça change pour les marchés, tout ce qu'on vient de dire là, et qui est passionnant, euh, évidemment, mais euh, Alexandre, c'est en termes de, de, de stratégie, de dynamique de marché, est-ce qu'il y a un avant-après les, les baisses de taux euh, Parce que, bon, au-delà de la séance d'hier où le Nasdaq a perdu 2%, enfin, je veux dire, les marchés sont...
4: Euh, sont plutôt verts à moitié plein, largement, euh, aujourd'hui. Non, mais clairement, il y a eu un point pivot le 1er novembre. Vous hein. parliez de décembre, mais le 1er novembre, ça a été le point pivot. Mmh, Changement ouais. de politique monétaire, on ne on sait pas ouais. comment ça se passera, mais en tout cas, ça se passe, et on est dans une, un autre monde pendant les quelques mois. Donc, c'est plutôt bon pour les actions. Euh, le fait qu'on euh, ne soit plus dans un processus, clairement, s'il y a une certitude pour l'instant, c'est qu'on n'est pas dans un processus de durcissement... Ah donc ça, c'est plutôt bon pour les actifs. Mmh. Avoir une inflation à 2, 5 ou 3% pour les actions, les entreprises, c'est pas si mal, c'est pas si mal que mmh. ça. Ça permet de répercuter. Les salaires montent, mais ça permet aussi... Enfin, on... C'est un peu le euh, phénomène boucle d'or, Godiloc, ah, oui. euh, pour, pour, les marchés, pour les marchés actions. Et ce qui s'est passé hier... Il y a eu, en plus, il faut comprendre qu'il y, y a eu Powell, mais il y a eu en plus des résultats des, mmh. magnifiques qui, qui ouais. ont amplifié, parce qu'avant, quand même, le Nasdaq baissait d'un 60, on a rebaissé de un, un, un de plus, mais mmh. il y a eu un phénomène. Il y a eu, ça, eu la, banque, la banque, la banque new-yorkaise,
0: etc. Et, et, donc et ça, en plus, ça, ouais.
4: quitte à insister, on est en train de dire que la seule chose que veut Powell, c'est d'éviter une deuxième vague d'inflation. Donc, mmh. euh, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt mmh. pas mal, et donc... Je pense que tant qu'elle est crédible, c'est plutôt c'est, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les marchés. Et nous, on est plutôt surpondéré de, depuis 3-4 mois sur les marchés.
0: Ouais, et comment, enfin, je veux dire, comment on s'expose au marché actions aujourd'hui Vous l'avez dit. Il y a, alors le groupe leader, cette magnifique. C'est, c'est un peu le moment de vérité là, avec la période mmh. de résultats. On voit que bon, ça peut déclencher quelques prises de profit, ça mmh. peut amener quelques déceptions ici et là. On aura d'autres GAFAM qui publieront ce soir. Et puis il y a tout le reste du. Marché. Marché. Est-ce ouais. qu'on a envie quand même de jouer un peu l'idée d'une, euh, d'une diversification qui se mettrait à payer à un moment quand même euh, bah Tout
4: le monde a un peu envie après, ouais. depuis quelques mois et que et fait, à, la, à la fois c'est... le picking, ouais. la diversification ne fonctionne pas parce qu'elle bah elle continue ouais. alors on voit de plus en plus, on a vu beaucoup de plus sur les trackers, euh, des, des trackers ex euh, magnifiques ou, euh, ou des trackers équipondérés, il ouais. y a un futur qui est en train de sortir je crois euh, sur euh, le S&P et équipondérés et, 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 équipondéré. et ça tout, paye ça ou pas bah, ça commence etc. mais tout le monde a envie parce qu'effectivement euh, quand vous avez euh, 30% de la cote euh, sur 10 valeurs euh, c'est, c'est compliqué et d'ailleurs à, à, le marché américain c'est améri- c'est magnifique c'est, c'est, les 7 c'est mmh. plus ah, l'économie oui. américaine mmh. en tant que telle donc c'est même ouais. compliqué d'a, d'analyser ah, on a eu à peu près cet cette attrait avec le luxe pendant un petit moment et ouais. puis euh, en, en, en Europe mais donc euh, de toute manière il faut en, a- il faut en continuer en a- à en avoir les sous-pondérés nous on est vraiment en train de se poser la question et essayer d'aller sur des acteurs plus avec la perspective de
0: baisse de taux qui pourrait justifier encore du, du rewriting pour ces valeurs-là vous dites oui, cette mécanique-là ça. il ne faut pas jouer trop longtemps avec non, euh, il ne faut, a, faut a... pas jouer D'accord.
4: trop longtemps avec après on peut avoir des qui réels qui rebaissent, euh, qui rebaissent aussi ouais. sur les valeurs un peu plus cycliques enfin, ça on peut, peut être voilà. positif voilà. aussi ouais. oui. Je comprends. et nous paradoxalement sur l'Europe on pense que la recovery personne, euh, elle est en train de se mettre en place comme ah. on en tout à l'heure, et qu'on est plutôt à privilégier paradoxalement l'Europe euh, depuis euh, depuis deux mois que, que les États-Unis. Le marché est trop pessimiste sur l'Europe. Euh, je pense que le marché est trop pessimiste et surtout on, on commence à avoir euh, des euh, quand même des signes d'un retour euh, d'un retour à la croissance. Euh, on a eu la distribution de crédits ou des choses, euh, voilà qui sont pas encore pris pour nous par le marché avec euh, quand même l'Europe plus personne enfin en tout cas plus personne en voulait. Il y a eu des outflows incroyables dessus de la part des investisseurs euh, locaux d'ailleurs et on pourrait avoir un, un attrait supplémentaire euh, d'ici la fin de l'année.
0: Bon. Il a rien de très euh, réjouissant ni inspirant sur les données d'activité en zone euro depuis, euh, bon, peut-être un an maintenant, plus qu'un an. Qu'est-ce qu'il y a à quoi on peut se raccrocher pour 2024 euh, pour se pour dire qu'il y a peut-être quand même aussi des, des moteurs euh, positifs qui peuvent... Euh, au moins conjoncturellement joué Sur les actions, en général Non, sur l'économie, là, je parlais de la zone ah, euro l'économie, mais on parle du, oui, du marché et de la, la macro. Mais sur les actions, dites-nous Et
2: est-ce actions... que ça justifie euh, d'être constructif et plus positif sur les actions sur, européennes Sur les actions, bah, depuis le 1er novembre, parce que c'est vraiment là qu'il y a eu euh, un grand tournant sur les bah. actions, euh, les actions ont pris 20%, 20%. Et ça correspond à, au fait que les marchés ont anticipé bien plus de baisses de taux de la Fed. On arrive quand même à un moment où euh, le marché presse quand même un certain nombre de baisses de taux. Donc, pour avoir, euh, comment dire, euh, des marchés actions qui progressent parce qu'on va anticiper un peu plus de baisses de taux, euh, il faudrait quand même qu'il se passe un petit quelque chose. Donc, euh, oui, on est positif globalement sur les actions, mais modérément euh, optimiste sur les actions. Et ce qui est intéressant sur les magnifiques, hein, sur les 7 magnifiques, c'est qu'elles ont vraiment évolué en tandem. Ah oui. Sur, on va dire, les deux dernières années ah. Ou une année et demie Et là, euh, depuis un mois Ça y est, c'est un grand écart ouais. C'est euh, assez spectaculaire ouais. euh, Avec euh, Nvidia qui, Year Today, c'est plus 25% ouais. Tesla, c'est moins 25% ouais. Apple, c'est moins 5%. Donc là, on voit que ça y est, il commence à Alors avoir de la de concentration Microsoft plus
0: Nvidia depuis le 1er janvier et depuis le début de l'année, c'est 75% de la performance du S&P. Hein.
2: Oui. C'est mmh. deux valeurs maintenant qui ont fait, sur un mois, en tout cas 75% de la perte du S&P. Mmh. Et, et on voit que même au sein même de, de ces sets-là, euh, il commence à y avoir un peu de la discrimination en termes de euh, l'investissement sur euh, tout ce qui concerne l'intelligence mmh. artificielle. Quoi. Mmh. Et là, bah, on voit bien que le Nvidia, euh, Microsoft s'en sortent mieux, euh, parce parce qu'il y a plus ben, d'exposition, d'investissement, d'efforts qui sont De CAPEX, bien de... sûr. Là-dessus, alors que c'est moins le cas, pour, sans doute, pour les autres valeurs dans les sets magnifiques. Et là, ça, c'est l'un des thèmes qui continue à être très important. En tout cas, chez ouais. CPR, on croit beaucoup, au ouais, ouais. thème d'intelligence artificielle. On le met beaucoup en avant. Comment et il et... se
0: diffuse au-delà de NVIDIA, justement euh, Comment on peut le jouer pour euh, garder du NVIDIA, mais pas être exposé que à NVIDIA non, et Je n'arriverai
2: euh... pas à vous donner des noms spécifiques. Non, 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 non de ça, pas de noms spécifiques,
0: voilà, mais... Je, mais je, que dans, dans les Donc, macroéconomiquement, on, même, on... ou sectoriellement, comment ça se diffuse partant de, de, de la
2: superpuissance Nvidia mais et de la position pour ça... l'instant ultra dominante enfin, ça, 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 di... enfin, ça se diffuse, ça met beaucoup de temps à se diffuser, euh, mais on voit déjà que dans l'industrie, il y, certaines sous... il y a certains sous-secteurs dans lesquels on commence à l'utiliser de façon importante et ça amène à des, pro... des gains de productivité mmh. qui sont significatifs. Ça, c'est quelque chose qui, qui va continuer. Et en gros, on va essayer de voir qui sont les gagnants et les perdants de cette diffusion de l'intelligence artificielle. Ouais. Quoi.
4: Alexandre Non, mais il n'y a, a qu'à voir, sans citer de valeur, euh, enfin, on se conseille de valeur, dit, mais fait. les résultats de Publicis euh, oui l'intelligence artificielle ouais. était au, au, cœur, euh, ouais. au cœur de la De, de, de la communication des résultats de, 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 de de On est d'accord. <rire> ouais. IBM, pareil. Enfin, ouais, ouais. ça concerne, il y, y aura des gagnants ouais. et des perdants, mais euh, dans toutes les industries, l'intelligence artificielle va créer des gains de productivité, des relais de croissance énormes. Oui.
0: On le voit déjà sans le voir ou pas, Véronique
3: non. Non, euh, <rire> non, bah, euh, non, on ne le voit pas. On ne le voit pas encore au niveau macroéconomique, on a bien bon. le sentiment. Mais c'est que...
0: solo 2.0 euh... ou ça, ça veut dire que ça existe et qu'on ne le voit pas ou euh...
3: Ça veut dire que ça change un certain nombre de choses, mais que c'est pour l'instant, ce n'est pas au point de l'emporter sur la dynamique macroéconomique. Et, et donc, effectivement, au vraiment... niveau microéconomique, on, on, on constate que les entreprises peuvent montrer ce qu'apportent cette, ces nouvelles technologies. Et c'est une, de la rentabilité, de la productivité. Mais euh, au niveau macroéconomique, pour l'instant, on ne le voit pas. et, et c'est, c'est la grande question. Nous, on est en train d'essayer, justement, d'approfondir les analyses, la compréhension de différents secteurs. Je suis en train de faire une une formation approfondie sur l'IA parce qu'il y a pas mieux que de bien connaître bien les sûr. produits et puis d'ailleurs ça pourrait peut-être nous servir oh, ça bute assez rapidement quand même <rire> bon mais euh, euh, ce qui est très bien du reste hein, si, euh, donc <rire> pour la préservation des métiers d'économistes mais euh, voilà pour bien comprendre la, la profondeur et l'enjeu euh, euh, plus général et, euh, et je pense que j'ai un peu le sentiment que de, 2024 va être l'année euh, enfin, après ce qu'on a payé enfin ce que les marchés ont payé hein, comme espoir, où on va commencer à avoir des des retours des retours Eh ben, euh, et puis on commence d'ailleurs à entendre, je ne sais plus quel, dans quel domaine, ah ben, oui, ben là, on ne va pas pouvoir vraiment développer grand-chose dans notre domaine euh, à partir de l'IA. Euh, ou euh, dans d'autres secteurs, voilà, on, je pense notamment à la médecine, où c'est quand même un truc absolument, euh, je, je pense qu'il y a un secteur euh, qui est particulièrement santé. exposé, où ça ouais. peut bouleverser complètement, ah ouais. et c'est la santé, notamment parce que euh, c'est un outil. C'est un outil, c'est juste un outil supplémentaire qui permet d'améliorer la performance dans des proportions juste imaginables. Donc, ça peut aller très vite. Et c'est beaucoup plus facile dans les domaines, me semble-t-il, où l'IA devient un outil qui améliore la performance, que quand c'est un outil qui vient changer le mode de production et remettre à plat les structures. Euh, ou les... Et, et, et c'est, c'est ça, je pense, qu'il va falloir bien suivre. Et j'ai l'impression qu'on va avoir assez rapidement, en 2024, quelques pistes déjà, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Même les bons chiffres de productivité aux états unis je pense qu'ils sont bien davantage liés aux dépenses publiques de, de Biden qu'à un quelconque effet IA pour l'instant.
0: Merci à vous trois, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Véronique Flores, présidente de RF Research. Alexandre Ezez, stratégiste chez Banque Richelieu, j'ai bien retenu. Bastien Dreux, responsable de la stratégie et de la recherche économique de CPR Asset Management. Avec ce livre, je le rappelle, je le rappelle L'inflation c'est quoi Pourquoi les prix montent Paru aux éditions de Box Supérieur. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui de l'alignement d'intérêts, que les anglo-saxons décrivent comme étant le skin in the game. C'est le titre aussi, je crois, d'un ouvrage de Nassim Taleb repéré par euh, Raphaël Moreau, en l'occurrence, qui m'accompagne pour ce quart d'heure thématique, gérant chez Amiral Gestion. Bonjour, euh, bienvenue euh, Raphaël. Bonjour. Merci d'être là. C'est le titre d'un papier que vous avez écrit pour la revue d'Amiral Gestion, c'est ça qui s'appelle l'aparté euh, Raphaël, reprenant donc Skin in the Game, le titre d'un ouvrage de, 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 célèbre de Nassim Taleb, c'est ça Tout
5: à fait. Ouais. C'est, c'est plutôt euh, voilà, sur le contrôle actionnarial de manière générale. Exactement. Ouais. Et donc Skin in the Game, c'est l'alignement d'intérêts. Et donc
0: le sujet, ce sont les entreprises contrôlées, le contrôle actionnariable, actionnariale, pardon, avec déjà un constat indéniable mesuré euh, à travers l'histoire, la surperformance boursière, entre autres, de ces entreprises euh, contrôlées. Qu'est-ce qu'on peut donner, effectivement, comme élément un peu chiffré sur ce qu'une euh, entreprise contrôlée arrive à, à générer en
5: termes de surperformance par rapport aux autres Oui, ce qu'on a constaté, Alors, par exemple, en prenant la cote française, sur 20 ans, Dividendes réinvestis, les 5 meilleurs performeurs, ce sont des entreprises contrôlées. D'accord. Donc, pour citer quelques noms, Sartorius Sedim, plus 17 300% en 20 ans. Euh, WaveStone, quasiment plus 10 000%. Eurofin Scientifique, Hermès, Esquerre, ça c'est pour la France. Mais en Allemagne la même chose. Alors Sartorius, Ague, cette oui, fois, bah oui, oui, voilà, bien plus sûr. 28 756%, ouais, ouais, ouais. Nemechek, Atos, CTC Ventim, Energy Contor. Voilà, donc tout ça, c'est dans les entreprises. Et on peut le faire sur
0: tous les marchés, ça marche. Sur
5: tous les pays d'Europe On trouve une concentration dans le top 5 ou dans le top 10 c'est pour retrouver une concentration c'est... d'entreprises contrôlées. Donc c'est effectivement c'est... Assez, assez troublant. Ouais, ouais. et alors C'est vrai que le contrôle actionnarial, c'est un peu plus vaste, c'est une vision élargie de, des entreprises familiales. Parce que les entreprises familiales en font partie, mais il y a aussi toutes les sociétés encore dirigées par leurs fondateurs, les entreprises dont le management, par exemple, et euh, le principal actionnaire. Voilà, ce, ce genre de situation. Donc, c'est une vision un petit peu plus vaste. Mais si on prend le Crédit Suisse, qui fait une étude et il revoit ça tous les trois ans, donc dans leur étude qui est sortie en 2023, depuis 2006, euh, leur échantillon de, euh, voilà, de 1000 sociétés familiales euh, dans le monde a fait 3% de surperformance par an hein, pendant donc, euh, 16 ans. Et sur les small caps, c'est même 5,4% de, de surperformance des sociétés familiales.
0: La question étant, euh, pourquoi Qu'est-ce qui est en jeu, effectivement, derrière ce contrôle actionnarial Qu'est-ce qui fait la différence entre une société, comme vous dites, contrôlée Ça ne veut pas dire forcément qu'un actionnaire détient la majorité du capital, mais une part suffisante, en tout cas, au moins, 10%, voilà. au moins 10% pour être contrôlé par rapport à une société qui aurait un actionnariat très éclaté, et on en trouve beaucoup.
5: Oui, alors bon, effectivement, le fait qu'il y ait un actionnaire, généralement de long terme, hein, parce que quand on est actionnaire de référence, on est là, pour le long terme, on va se projeter à long terme, hein, donc c'est un peu évident qu'on euh, est dans une autre logique que si, euh, que si on n'est qu'un investisseur de passage, comme euh, finalement même nous, nous sommes, nous-mêmes nous, nous avons une vision de long terme, mais euh, finalement on peut sortir aussi quand, quand, quand ça nous chante. Euh, je pense qu'il y a tout un tas d'éléments, donc effectivement il y a cet élément du fait d'avoir une perspective long terme, et finalement il y a aussi des erreurs que font les entreprises non contrôlées, euh, qui, qui évite. Que ne enfin, font que pas font les
0: entreprises contrôlées. Merci. Greg. C'est voilà. ça. Et tout à fait, exactement. Oui, oui,
5: oui. Euh, et donc j'appelle ça un petit peu les fautes directes, un peu comme euh, au tennis. C'est-à-dire les, les fautes qu'on fait alors qu'on n'est pas vraiment obligé de les faire. Euh, c'est vrai que quand on est une entreprise non contrôlée, donc avec un capital très éclaté, souvent avec un board, un hein, conseil d'administration qui n'est même pas actionnaire, euh, finalement... Ce qui va être l'obsession, ça va être le cours de bourse. Ça va être ça qui va juger si le management... À la fin de, de la journée, de ça reste le juge de paix. Voilà. Et c'est ouais. ça qui va aussi euh, ouais. euh, décider si euh, le dirigeant reste à sa place ou pas. Euh, et donc, il va être obsédé par son cours de bourse. Et donc, il va essayer de sonder qu'est-ce qui plairait au marché en ce moment, hein, du temps de mon mandat au moins. Euh, et on sait que bah, la bourse c'est assez marotte. il y a des modes... Euh, la bourse aussi adore changer d'avis, de brûler ce qu'elle a adulé dans le passé, etc. Les investisseurs, de toute façon, le marché, par définition, c'est des gens qui sont là de passage. Donc euh, finalement, euh, les conséquences de ce que je pousse aujourd'hui dans 10 ans, bah, ce n'est pas forcément moi qui, qui les supporterai. Et donc ça pousse à faire des stratégies, de build-up, un mécano financier, des spin-off, tout un tas d'opérations financières, de faire des acquisitions parce que ça serait mieux pour mon plan stratégique d'être présent dans ce domaine, etc. etc. Et ça peut plaire à la bourse à très court terme, mais peut être euh, un détracteur à la performance à long terme. Ces actionnaires de contrôle, finalement, vous dites, euh, ce sont des garde-fous contre le court-termisme
0: boursier d'un manager professionnel euh, qui serait lui aussi euh, de passage <rire> à la tête d'une entreprise. Euh, Il après. veille au grain, en tout cas. Donc, c'est, euh... ça veut pas dire
5: que forcément... Forcément, il n'est pas obligé d'être exécutif, il n'est pas obligé d'être dirigeant, mais il va, il va quand même surveiller ah. les dirigeants professionnels euh, dans une perspective qui est autre qu'une société complètement euh, dont le capital est complètement euh, ouvert.
0: Je comprends évidemment l'intérêt d'avoir cette vision, ce temps long, cette patience, euh, etc. Est-ce que ça peut représenter aussi, pour un actionnaire minoritaire, est-ce que ça peut représenter un risque d'avoir un actionnaire de contrôle trop important, qui, euh, lui, a des intérêts aussi, peut-être, de gestion patrimoniale, de succession, de famille, etc qui peuvent être pas tout à fait alignés forcément avec un actionnaire professionnel comme vous l'êtes. Ah bien sûr, j'ai pas dit que c'était une condition suffisante. Oui, c'est ça.
5: Voilà. Ouais, ouais. Donc effectivement, il y a des bon. risques. La succession, euh, qui on met à la place Est-ce que ça va être quelqu'un de la famille, forcément compétent Est-ce que... Euh, Finalement, je, trou- je roule aussi pour l'actionnaire minoritaire ou finalement que pour moi. Tout ça, ça se, ça se sent aussi hein, en, en discutant avec, euh, avec les managements. Mais effectivement, ce n'est pas une condition. On pourrait faire un autre papier effectivement, sur les défauts oui, oui. <rire> des entreprises contrôlées. Oui, ça. Mais euh, ce, qu'on, ce qu'on constate malgré tout, c'est que ça compense, c'est les, les, av- les avantages compensent les défauts euh, d'un point de vue performance boursière euh, sur un échantillon vaste. Et les avantages vous le
0: dites très bien dans votre papier c'est pour des investisseurs de long terme long only comme vous Raphaël on arrive à trouver le meilleur des deux mondes c'est-à-dire quelque chose d'assez proche finalement du private equity avec ce temps ce temps long et cette ce capital patient et en même temps L'intérêt de la bourse. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas négliger non plus, y compris pour des entreprises contrôlées. La bourse reste une exigence qui est aussi, comment dire, un soutien ou en tout cas un driver aussi
5: pour ces entreprises et oui, la bourse, elle peut être assez schizophrène, mais en tout cas, les investisseurs, ils posent plein de questions. Euh, donc, par rapport à une, pendant une société familiale qui contrôle, par exemple, euh, bah, si elle était complètement non cotée, euh, cachée, bah, elle pourrait peut-être laisser certaines choses dériver, parce que finalement, ce n'est pas agréable de traiter ce problème. Quand vous êtes coté, voilà, vous êtes en pleine lumière, euh, donc c'est une espèce de désinfectant. Ouais. Euh, les investisseurs, ils ne vont pas vous lâcher tant qu'il y a ce, ce caillou dans la chaussure. Il faut savoir aussi résister hein, à ces pressions du marché, comme on le disait. Hein, c'est aussi ça qui... Qui est, qui est l'avantage, mais il y a, y a, y a un, 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 un patron d'une société, alors qui n'est plus coté aujourd'hui, elle, est, elle a été rachetée. Euh, mais ce patron nous disait euh, peu avant sa sortie de bourse, vous m'avez tout appris. Ah j'adore. Hein, c'est-à-dire que euh, moi je suis arrivé, j'ai monté les échelons et euh, c'est les investisseurs euh, minoritaires alors, euh, qui, qui, qui lui posaient tellement de questions, qui lui des, donnaient des feedbacks, qui lui avaient tout appris. Donc c'était un très bon exemple de, du rôle que, que, que peut jouer la bourse au-delà d'apporter des capitaux. Ah. Moi, j'ai en
0: tête beaucoup de, de patrons qui, qui ont réalisé des introductions en bourse. Et quand je leur demandais, ce que, que ça change Déjà, le travail de préparation est énorme. C'est une mobilisation de toutes les équipes. Donc déjà, il y a un côté aussi très, euh, très stimulant de ce point de vue-là. Et puis, comme vous le dites, derrière, effectivement, ça, ça nous met une, une forme de pression, d'exigence. Même pour des boîtes contrôlées, avec un contrôle très fort euh, encore, ça met une pression qui, est, finalement, euh, qui peut être très saine et très bonne aussi pour des entreprises... Euh, qui, qui sortent des, des marchés non cotés pour venir dans le
5: public. Tout à fait. D'ailleurs, enfin, ce, qui, ce qui nous est un peu la situation idéale, qui n'arrive pas forcément si souvent, mais c'est plutôt la, la société où il y a un actionnaire de référence important, mais pas non plus contrôlant. Euh, pas majoritaire. Pas majoritaire, Par exemple 30%, c'est-à-dire qu'il ouais. a quand même euh, son mot à dire, et euh, vu que tout le monde ne vote pas aux assemblées générales, euh, généralement, il peut faire passer ses résolutions. Mais... Il y a un garde-fou, c'est-à-dire qu'effectivement, si à un moment il fait un peu n'importe quoi, ben il y aura quand même 70% en face qui pourront s'opposer à lui. Et donc c'est un peu les configurations un peu idéales. Mais de manière générale, s'il y a quelqu'un qui veille au grain et qui est là pour de très nombreuses années, comme tous les actionnaires de référence... Euh, déjà c'est une situation donc, qu'on favorise structurellement ouais. ça se retrouve dans vos stratégies dans les fonds euh, dédiés notamment
0: au small limit cap, chez euh, française ou européenne, chez, euh, oui. chez Amiral gestion, il euh, y
5: a un biais euh, à aller ah ouais. rechercher ces entreprises là oui oui ouais, un biais énorme c'est à dire que si on prend notre fonds au sextant PME le top 10 euh, il y a 8 sociétés qui correspondent à cette, ouais. société, à cette définition avec un actionnaire de référence de plus de 10% et les deux qui ne correspondent pas euh, ont des dirigeants qui ont acheté beaucoup d'actions en bourse, euh, qui ont acheté par exemple 2% du capital pour le, pour le directeur général chez euh, Voilà, il y a Contron aussi euh, qui, qui a, dont le dirigeant lui-même a 5 ou 6% donc ils ne voilà, répondent pas forcément à cette définition mais euh, eux-mêmes ont une très grosse partie de leur patrimoine dans l'entreprise, donc euh, ça c'est des situations qu'on renforce et on va même essayer d'engager ces entreprises qui n'ont pas forcément un board avec un actionnaire de référence ouais, ouais. en fait à être euh, de plus en plus impliqués. par exemple Safoland. Ils le comprennent ça hein. quand vous venez les voir en disant euh, monsieur le directeur
0: général de Safoland, vous n'avez pas assez d'actions de l'entreprise, on peut pas euh, être 100% derrière vous
5: si euh, vous n'avez pas plus d'actions de l'entreprise. Ouais, alors entend, en fait, dans cette situation spéciale, en fait, cette société elle est de côté depuis assez longtemps et on n'était jamais actionnaire. Pour cette raison-là, c'est que personne n'avait d'action ni au board, ni au management. Et donc ça, c'est un
0: warning euh, définitif ah bah, pour
5: vous, quoi. Bah, surtout quand ils sont là à vous dire achetez mon action, elle est super, <rire> et qu'eux-mêmes n'en ont bah, pas. Oui. Donc, <rire> Bien sûr. Donc, donc voilà. Mais par contre, c'est quand le patron, quand le nouveau patron, ouais. directeur général, est devenu euh, patron et a acheté 2% du capital en bourse, on s'est dit il se passe quelque chose sur cette société, il y a quelqu'un là qui y croit et qui met le paquet, euh, il a acheté, hein, il n'a pas eu des stock options, etc. Euh, et donc là, on s'est réintéressé au dossier, bon, on a trouvé le, la, la chimie excellente, et on est devenu actionnaires et derrière on a poussé le conseil de surveillance, qui n'avait pas d'action, euh, à, être, euh, à être actionnaire. On leur a euh, écrit euh, dans une question à, à, à l'Assemblée Générale. Ah, ouais. Et un an, un an et demi plus tard, effectivement, ils ont retenu nos propositions. Et désormais, ils s'engagent à investir bon, l'équivalent d'au moins un an de rémunération euh, dans l'action, ce qui est un minimum. Mais, euh, mais euh, voilà, on trouve que c'est très, très positif. Donc, on n'est pas dans une situation totalement euh, 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 parfaite. Euh, voilà. Mais, mais on, a, on a des gens qui s'impliquent et qui potentiellement pourraient faire évoluer encore leur gouvernance vers un actionnaire de référence plus structurel. Ouais. Non, non, mais c'est un sujet euh, majeur, effectivement, hein, la question de l'alignement
0: d'intérêts. Ben, regardez, c'est... Alors, toutes les données ne sont peut-être pas publiques, ou t- on ne les trouve peut-être pas facilement, mais pour les boîtes cotées, j'imagine que si, dans tous les rapports, ah ouais, euh, c'est ah ouais. indiqué de manière transparente et publique. Ah ouais, ouais, qui euh, est actionnaire, actionnaire et, et quels dirigeants, quels sont les managers, les dirigeants qui sont actionnaires et euh, quelle est la part des, des tensions hein Facteur clé, euh, peut-être sous-estimé, peut-être un facteur un peu caché effectivement, mais facteur clé quand même, euh, la question du contrôle euh, actionnarial et et pourquoi ces entreprises surperforment sur le long terme. Merci beaucoup Raphaël d'être venu nous éclairer sur ce sujet. Raphaël Moreau, gérant chez Amiral Gestion, qui était l'invité du quart d'heure thématique de Smartboard ce soir.